0: Witamy Was bardzo serdecznie. Od naszego pierwszego spotkania światowy futbol przeszła prawdziwa burza. Burza, która okazała się zwykłym wiaterkiem można powiedzieć, że przeszło bokiem. O co chodzi? Chodzi o Superligę. Superliga to miał być wielki eksodus z 12 największych klubów piłkarskich w Europie: sześciu z Anglii: Arsenalu, Liverpoolu, Manchester United, Manchester City. Tottenhamu i Chelsea, trzech włoskich, Interu Mediolan, AC Milan, Juventusu i trzech hiszpańskich, FC Barcelony, Atletico i Realu Madryt. Po kilku dniach pod naporem protestów kibiców wszystkie angielskie kluby w dniu wczorajszym wycofały się z rozgrywek. Dzisiaj ich śladem poszły najpierw Atletico, Madryt i Intermediolan. Kilka godzin później komunikat o odejściu ogłosił AC Milan. W tym momencie też kilka, kilka godzin temu Juventus wydał oficjalny komunikat, że dojdzie do wycofania się z rozgrywek, chociaż cały czas Juventus uważa, że to jest przyszłość w Natomiast nie znamy wciąż stanowiska Barcelony, bowiem oficjalny komunikat katalończyków brzmiał, że o przyszłości Barcelony w Superidzie decydować będą Socios czyli e, współwłaściciele tak naprawdę zwykli kibice więc możemy tutaj spodziewać się werdyktu no i w zasadzie zostanie sam Real Madryt I, i powiedz mi jeśli chodzi o Real Madryt to wczoraj wieczorem Florentino Perez o 23.30 miał udzielić wywiadu takiemu hiszpańskiemu radiu sportowemu bardzo ważnemu ser. ale ostatecznie się w tym wywiadzie nie pojawił nie pojawił się w siedzibie radia e, troszeczkę ukrył się przed światem no i co myślisz, co teraz siedzi w głowie Florentino?
1: Tak, no ja to nawet na początku chciałem się oczywiście przywitać z naszymi wspaniałymi słuchaczami. No i co myślę właśnie o tym? No, Fiorentino Perez, no nie dziwi mnie to, że się nie pojawił na tej konferencji. No, jak jeżeli tak można powiedzieć, że teoretycznie na papierze został w Super Lidze już tylko po prostu Real, i super założycielem i prezesem Superligi jest również prezes Realu Fiorentino Perez. No, nie dziwi mnie to, że potężny włodarz nie pojawił się na tej konferencji. No, można powiedzieć, że ten, e, to już pojawia się mnóstwo memów w internecie, że e, Superliga powstała 18 kwietnia, a umarła 20 kwietnia. No, no, można było się tego spodziewać, aczkolwiek ja tutaj chciałbym zwrócić głównie uwagę na to, że tak naprawdę yy, Superliga przegrała z fanami, przegrała z tym yy, z tym, czym jest tak naprawdę futbol. Futbol bez kibiców jest niczym yy, i teraz było naprawdę widać, że kibice stanęli za swoim ukochanym sportem tak jak to było przy, chociażby wczoraj na ulicach Londynu, kiedy to pod stadionem Chelsea, pod Stamford po prostu zgromadziły się tłumy skandujące, że oni, to nie jest ich drużyna, to co Chelsea i zarząd Chelsea i Roman Abramowicz próbują zrobić, to, to już nie jest ten sam klub. Pod wieloma innymi stadionami działo się dosłownie to samo. No i, no i cóż, no poleciały głowy, poleciały głowy. Czy poleci głowa Fiorentino Pereza? Najprawdopodobniej, ponieważ doszedłem do informacji mówiącej o tym, że jeżeli Fiorentino Perez pozostanie prezesem Realu Madryt, a tutaj jeszcze tylko wspomnę, że bodajże niecałe dwa tygodnie temu Fiorentino Perez został wybrany na kolejną pięcioletnią kadencję, więc no nie jest na pewno prezesowi Realu Madryt na rękę. I czy Fiorentino Perez pozostanie na stołku? Wydaje mi się, że nie. Królewscy nie mogą sobie pozwolić na brak, brak po prostu rywalizacji, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów. Jest to drużyna, która wygrała ten puchar najwię najwięcej, razy. Jest też jedyną drużyną, która wygrała ten puchar trzy razy pod rząd i jedyną drużyną, którą po prostu ten puchar obroniła, więc no aktualnie sytuacja w świecie piłki nożnej. Wydaje się, że po się stabilizuje, ale no cały czas jest uh, Fiorentino Perez jest pod światem reflektorów i można powiedzieć na, celow na celowniku, czy to prezydentów UEFA, FIFA i czy też samej po prostu Ligi Hiszpańskiej, tak? bo jeżeli Re Real Madrid nie wycofa się z Superligi, to będzie pozbawiony możliwości grania w Lidze Hiszpańskiej, co, co też wydaje mi się, że jest niedopuszczalne. A jeżeli postanowi zostać w Lidze, no to będzie najprawdopodobniej grał z, z młodzieżowymi drużynami Realu, bo żadna drużyna, nawet nie wydaje mi się, że teraz, że po prostu wróci do, do projektu, jakim jest Superliga.
0: To może jeszcze przypomnę, na czym w ogóle polegały, polegały zasady tych rozgrywek. Otóż 12 klubów założycieli plus jeszcze do mnie ma, no, trzech innych, czyli miało być optymalnie 15 klubów założycieli, które miały mieć stałe uczestnictwo w tych rozgrywkach. I tutaj mówiło się o kuszeniu Napoli, mówiło się o Bayernie, mówiło się o PSG, mówiło się o Lipsku, Borussii i Porto w tej roli. I te 15 klubów miały mieć stałe miejsce niezależnie od wyników i 5 innych miałoby wejść na no nie wiadomo o jakich zasadach w, tych w tym momencie. Natomiast inny jest problem i na nawet gdyby, dajmy na to, Atalanta czy Ajax weszły do tej yy, Superligi, nawet gdyby ją wygrały, yy, to zdobyłaby mniej pieniędzy z tego tytułu, niż dajmy na to Arsenal, który przegrałby wszystkie mecze. A wiemy, że w obecnej formie Arsenalu nie jest to wykluczone. Więc yy, ja chciałem zwrócić uwagę na to, natomiast Warto się zastanowić dlaczego, dlaczego do tego doszło. Ja uważam, że ogólnie Superliga, cała idea jest, jest taką pochwałą niegospodarności w futbolu fatalnego zarządzania, bo takie zespoły jak Barcelona, Real, Liverpool, Tottenham są fatalnie zarządzane. Zadłużone są na kilka, kilkaset milionów, Barcelona już jest w miliardach zadłużona euro i... Tak naprawdę pandemia pandemia zamknięcia na przykład Muzeum Barcelony naraziło, naraziło ten klub na ogromne straty. No i w konsekwencji, w konsekwencji trzeba było sobie w jakiś sposób radzić. Na początku Barcelona, Real, inne wielkie kluby próbowały dokonać restrukturyzacji, czyli obniżenia pensji piłkarzy. Liverpool zwolnił pracowników klubu na przykład... Zajmujących się murawą czy porządkiem na obiektach klubowych, spotkało się z to z ogromną falą krytyki. Już tego nie pamiętam, bo to się działo mniej więcej rok temu, ale Liverpool spotkał się z ogromną krytyką. I spójrzmy też na, na to, że takimi dwoma największymi klubami, które nie wzięły udziału w tej inicjatywie, yy, były Bayern i PSG. PSG z innych powodów, PSG z racji koneksji prezesa PSG z prezesem UEFA Czeferinem. Natomiast Bayern jest jedynym klubem z tych czołowych w Europie, która nie generuje strat co roku, tylko generuje zyski. Największą gwiazdę Roberta Lewandowskiego kupili za kilka milionów, doliczając prowizję dla samego Lewandowskiego i dla, i dla jego, jego agentów. Natomiast w tym czasie Pozostałe kluby wydawały absurdalne kwoty na transfery. Dajmy na to, zacznijmy może tak gradacyjnie, Inter Mediolan. Tak naprawdę w ostatniej dekadzie drużyna Interu to jest porównywalna z dworcem autobusowym i tam naprawdę myślę, że z tysiąc piłkarzy przeszło przez podstawowy skład tej drużyny w, od zwycięstwa w Lidze Mistrzów. Jeśli chodzi o inne absurdalne transfery, o transfer... Kaki za 65 milionów do Realu, za transfer y, Azarda, który rozczarowuje, y, za transfer Coutinho do Barcelony za 135 milionów, który nie pokazał w tym zespole od transferu zupełnie nic. Y, to w jaki sposób te horrendalne kwoty, y, jakie wydaje, wydają te zespoły, na transfery bardzo często nie nietrafione, w końcu się musi zemścić i ja, jest, ja uważam, że jeśli te kluby mają zbankrutować ze, swoje, ze względu na swoją niegospodarną politykę, to niech bankrutują, niech zaczynają od Serie D jak Glasgow Rangers niech zaczynają, jak widzę w Łódź. tylko te kluby nie chcą w ten sposób funkcjonować a no, takie są prawa rynku, że jeśli jeśli nie potrafisz zarządzać swoim klubem, no to albo musisz sprzedać najlepszych piłkarzy Albo, albo po prostu wygrywać trofea, albo płacić albo prowadzić rozsądną gospodarkę wewnątrz klubu, albo po prostu iść za przykładem klubu z Bawarii czy z Dortmundu, który od tych długów z 2005 roku radzi sobie naprawdę dobrze finansowo. Więc to mnie najbardziej uderza, ta próba, próba takiego, tak naprawdę to w Superligę można by było nazwać funduszem restrukturyzacyjnym dla tych zespołów, a nie, a nie Superligą.
1: No tak, dokładnie, tutaj zarządzanie, tak jak mówisz, ma ogromny, ogromny wpływ na kluby. To zadłużenie jest ogromne, kluby nie generują takich zysków, jak generowały przed pandemią, ale to też chciałbym pociągnąć to, co już ty powiedziałeś, że po prostu nieudolne zarządzanie, zarządza, zarządzanie klubami po prostu. Na przykład możemy wziąć Arsenal, który płaci Aubameyangowi 350 tysięcy funtów tygodniowo tak, a on aktualnie po prostu nie gra siedzi na ławce. Taka sama rzecz była z Mesutem Ozilem, również w Arsenalu dostał taką samą, taką samą tygodniówkę, a chłop po prostu siedział przez jeden sezon na ławce Michael Arteta go w ogóle nie widział w swoich planach, teraz oczywiście przeszedł do Fenerbahce to troszkę zmniejszyło, zmniejszyło problem budżetowy Arsenalu, ale nadal w Manchester United największą pensję pobiera aktualnie rezerwowy bramkarz Dawid Gea, również 350 tysięcy funtów. Ale to ja bym chciał też zwrócić uwagę na jakie, jakie kwoty teraz są śrubowane po prostu podczas okienka transferowego. Mowa, tutaj media po prostu trąbią na prawo i lewo, jeżeli tylko Erling Haaland strzeli bramkę, to jego cena absurdalnie rośnie, bo Rosja Dortmund życzy sobie 20, 200 milionów. 200 milionów za tego młodego e, Norwega, A, aczkolwiek sam Mino Rajola jeszcze życzy sobie za jego transfer, który jest jego agentem kolejnych pieniędzy. Więc to o to też chodzi, że zarządzanie tymi klubami nie jest dobre. Tak jak mówiłeś, transfer na przykład Edena Hazarda, które są totalnie trafione. Eden Hazard nie gra po prostu w Realu Madryt. E, tak jak przez e, sz, kilka sezonów w Chelsea, przez całego pobyt, ominął on 17 spotkań, tak e, w samym. W samym bodajże poprzednim roku zagrał on niewiele, yy, bodajże 20 spotkań czy nawet mniej. To, to jest po prostu, no, na takiego piłkarza, jakim jest Eden Hazard, to jest po prostu co, no, no coś niemożliwego. To jest piłkarz, który, za którym stoi jakość, ale jak widać po tym transferze po prostu tej jakości nie ma. I co, 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 jeszcze, co, jeszcze, miałem powiedzieć? No, wydaje mi się też, że niektóre kluby po prostu e, zapominają też o stawianiu po prostu na swoją młodzież, czego strasznie mi brakuje e, w aktualnie w angielskiej piłce. E, jednym z, e, e, może, możemy zobaczyć, że na przykład w, Ang w Anglii e, tacy, tacy piłkarze jak Foden, e, Mason Greenwood, e, Tariq Tari Lamptey który gra w Brighton, Declan Rice. To są piłkarze, którzy nie mają skończonego 23 roku życia, niektórzy nawet nie mają ukończonych 20, 20 lat, a po prostu wywodzą się z Akademii Danych Drużyn i, i grają na najwyższym światowym poziomie. I ci, ci piłkarze, aktualnie Phil Foden ciągnie, ciągnie Manchester, Manchester City. Mason Greenwood jest rozważany do nominacji na piłkarza miesiąc, na miesiąc. W czterech meczach ma cztery bramki, ma pięć bramek i dwie asysty. Więc to są piłkarze, którzy nie mają skończonych 20 lat i ciągną swoje kluby by, tak naprawdę i czy w tym jest właśnie recepta na te problemy finansowe. Postawić na swoje akademie, inwestować w młodzież, inwestować w szkółki, inwestować w boiska szkoleniowe. Świetnym przykładem, jeszcze tak może kończąc ten wątek, było, było, był transfer Harego Maguire'a do Manchester United i to był to po prostu świetny interes dla Leicester, które 80 milionów którego klub z Old Trafford musiał zapłacić za defensora Lisą. Po prostu 80 milionów zostało zainwestowane w, najnowsze, w najnowszej generacji boiska treningowe i ośrodki szkoleniowe dla młodych piłkarzy. I możemy zobaczyć, gdzie jest teraz Lester. Tak? Lester nie kupuje drogich piłkarzy. Lester kupuje, acz bądź wciela do pierwszego składu swoich wychowanków i z nich robi po prostu piłkarzy na. Bardzo, na bardzo dobrym poziomie, a czasami niekiedy ci piłkarze idą dalej w świat, tak? Niektórzy mogą zostać w przyszłości wielkimi gwiazdami i twarzami piłki nożnej. Tak jak się mówi teraz o Jurim Tielemansie, który po prostu jest można być, szefem środka pola w drużynie Lisów. Ale myślę, że możemy już przejść do następnego tematu, bo o tym by po prostu rozmawiać i rozmawiać bez końca.
0: Ja chciałem jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo największym wygranym Całego, całego tego zamieszania jest UEFA, a w tym tygodniu wyszedł projekt nowej Ligi Mistrzów od roku 2023, która też jest mało inkluzywna dla klubów typu, nie wiem, dla klubów średnich, bo małe to już od dawna nie mają miejsca w Lidze Mistrzów. Kto pamięta takie zespoły, które jak Artmedia Petrzałka, która grała w Lidze Mistrzów, czy Rosenborg, Trondheim czy polskie kluby. No, dla nich to już jest nieosiągalne w tym momencie, a od reformy już na pewno, bowiem z eliminacji do Ligi Mistrzów od 2023 roku wejdą tylko cztery drużyny. Będzie 36 zespołów w nowej Lidze Mistrzów i za rozgrywki będą się odbywać niejasnym systemem szwajcarskim, w, których, w którym mecze, w którym nie wiadomo z kim zagrać, bo mecze są rozlosowywane na podstawie. Na podstawie twoich poczynań, więc jeśli zajmujesz w rankingu na przykład miejsce siódme, to grasz z zespołem dwudziestym zespołem, siódmym bodaj. Jeśli jesteś z zespołem drugim, grasz z zespołem 18 i to jest niejasne, bo ten ranking się ciągle zmienia. Później mają ma z tego wychodzić w strasznie wydłużone rozgrywki i nikt o tym nie mówi. Nikt nie mówi o tym, że tak naprawdę UEFA sama jest sobie winna tego, bo to ona stworzyła format Ligi Mistrzów. To decyzją UEFA doszło do sytuacji, w której jesteś mistrzem klubowym i nie jesteś, jesteś mistrzem kraju klubowym i nie jesteś w stanie zagrać w Lidze Mistrzów, bo zamiast ciebie gra czwarta drużyna z Niemiec. Można powiedzieć, że te drużyny są teraz mocniejsze, ale 30 lat temu czwarta drużyna niemiecka od Mistrza Polski na pewno nie była mocniejsza. Myślę, że to jest po prostu potwór, którego piwo, które sobie sama UEFA naważyła. I żeby nie było, myślę, że największym błędem twórców Superligi jest to, że nie mieli żadnego, nie urobili żadnego piłkarza, trenera, osobo, osobistości futbolu, yy, która byłaby za nimi. To widać od początku, że to była inicjatywa biznesmenów yy, Pereza, Anielego czy Woodwarda. Mm. Guardiola, zaskoczony, krytykował tę inicjatywę. Piłkarze Manchesteru City, piłkarze, piłkarze Liverpoolu bardzo krytykowali to. I to jest chyba, chyba największa głupota tych prezesów, no bo to są jednak osoby, które doszły do czegoś w biznesie, a nie wpadły na to, żeby w inicjatywie futbolowej przekonać piłkarzy, tylko skupili się na przekonywaniu JB Morgana, firmy JB Morgan. Dlatego myślę, że to jest największy błąd, ale myślę, że w, do 2030-35 roku Superliga w tej czy w innej postaci stanie się faktem.
1: Tak, no myślę, że przyjdzie nam jeszcze poczekać. Aktualnie wydaje mi się, że sytuacja już się uspokoiła e, i myślę, że możemy przejść do e, następnego punktu naszego podcastu i finał pocharu Króla odbył się w tamtym tygodniu e, i Igorzy. Czy spodziewałeś się, że Barcelona rozgromi Atletic? Atletic Bilbao, który naprawdę w tym sezonie prezentował dobrą, stabilną formę, myślę. I jak według Ciebie zaprezentowali się piłkarze Dumy Katalonii?
0: No to może ja najpierw zacznę tak przewrotnie od Atletiku, bo Atletik miał dwa finały Pucharu Króla w, w, z rzędu do wygrania, w, znaczy d, d, dwóch lat w dwa tygodnie, no bo e, po, edycja z poprzedniego roku odbyła się tydzień temu, gdzie Atletik przegrał e, z innym baskijskim klubem Realem Sociedad San Sebastian. W tym momencie został rozgrany przez Barcelona, chociaż okazję też miał i Barcelona wygrała ten mecz w drugiej połowie, wygrała tak naprawdę między 50 a 65 minutą i wbrew pozorom bohater jest trochę nieoczywisty tego spotkania, bo to nie był Leo Messi moim zdaniem, nie był to Jordi Alba, nie był to Pedri, tylko był to De Jong i De Jong, który tak naprawdę od przyjścia do Blaugrany rozczarowuje. Nie jest tym, nie jest tym młodym, potem, młodym, pełnym potencjału zawodnikiem, którym był wcześniej. I myślę, że to jest, to jest jeden jedna, no, ze zwycięstw kumana, że w końcu w jakimś decydującym momencie to De Jong był tym kluczem. No i Barcelona ma trofeum i można powiedzieć, że ten sezon już nie jest do, do końca stracony i myślę, że w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy tydzień temu, może to być uskrzydlenie Blaugrany w walce o mistrzostwo, która wciąż odbywa się na noże i nawet, i nawet dzisiaj będziemy mieli do czynienia z ważnymi spotkaniami w, o o mistrzostwo. Zwłaszcza, że punkt stracił Real w poprzedniej kolejce, remisując Hetafę, co też pokazuje fałsz tej Superligi, do której wrócę, no bo Real w tym dzień przed ogłoszeniem Superligi remisuje z broniącym się przed spadkiem Hetafę, więc, więc to też pokazuje pewną obłudę tego zespołu.
1: Tak, no ale tutaj jeszcze musimy zwrócić na to, że Atletico e, no właśnie walczy, walczy. Ostatnio wygrany mecz, e, Real traci punkty, więc wydaje mi się, że na pewno ta sytuacja w lidze hiszpańskiej no, będzie, będzie zażarta do samego końca. Aczkolwiek no kto, kto będzie na, na, na samym szczycie tabeli po ostatnim spod po ostatniej kolejce. No możemy się tylko domyślać, że na pewno będzie to ekscytujący wyścig i ja też, też takie pytanie w sumie do Ciebie. Czy uważasz, że właśnie zwycięstwo w Pucharze Króla i to trofeum dla Barcelony? Wydaje mi się, że może być to taki punkt zwrotny wręcz do zatrzymania Leo Messiego na Camp Nou, nie sądzisz?
0: Znaczy, no, ja myślę, że Leo Messi już od dłuższego czasu dobrze się czuł, tak naprawdę od tego pierwszego październikowego Grand Derby czuł się dobrze w, w zespole Dumy Katalonii. I widać, że ta współpraca z młodymi jak Pedri czy Trincao naprawdę dobrze się układa i, i nie widać już tak sfrustrowanego Argentyńczyka jak w poprzednim sezonie. No symbolem był ten mecz z Bayernem oczywiście, ale ogólnie kadencja Kika-Sentiena jest do zapomnienia w Barcelonie. Tak samo jak późny Valverde, żeby nie było. Ale myślę, że Messi zostanie. Myślę, że myślę, że nigdzie nie przejdzie. Chyba, że sytuacja finansowa Barcelony do tego zmusi. Już mówiliśmy o problemach finansowych tego zespołu. Natomiast Gdybym miał postawić jakieś pieniądze, to postawiłbym na pozostanie Argentyńczyka w stolicy Katalonii.
1: To ja mogę dodać, że też wydaje mi się, że raczej Leo Messi nie odejdzie z Barcelony. Jeżeli odejdzie, jako mimo że nie jestem fanem Barcelony, no byłaby to... Myślę, że byłby to cios po prostu dla każdego fana futbolu. Leo Messi, no jeżeli myślimy Barcelona, to myślimy od razu i również Leo Messi. Po prostu cała kariera w jednym klubie e, jeden z naj to już jest po prostu pytanie, pułapka. Ale no, przez wielu uważany za jednego z najlepszych, jak nie najlepszego e, piłkarza na świecie, ale to pytanie, myślę, że to jest pytanie na e, nie na 40-minutowy podcast, tylko na e, porządną 3-godzinną debatę, bo naprawdę ten temat jest tak szeroki i ma ma tyle wątków i ma po prostu tyle ścieżek, które można się zagłębić, że po prostu no, spędziliśmy byliśmy nad tym za dużo czasu. Więc myślę, że możemy przeskoczyć już do następnego punktu. Od tego
0: będzie sezon ogórkowy, jak, tak, e, tak. jak będziemy rozmawiać. To powiedz mi, Jakubie, w takim razie e, kto jest twoim zawodnikiem tego tygodnia?
1: E, no moim e, zawodnikiem tego tygodnia, no miałem tutaj dwóch kandydatów. Pierwszym był już chłopak, o którym zdążyłeś wspomnieć Deją, ale nie po, nie, zdecydowałem się nie postawić na niego, a wybrałem właśnie chłopaka, o którym już też mówiłem wcześniej. Dla mnie zawodnikiem tygodnia został Mason Greenwood. Dwie bramki w meczu z Barnley po dość niebrawej pierwszej połowie w wykonaniu obu zespołów. Mason Greenwood naprawdę można powiedzieć, że ma młotek w obu nogach. Pytany na wywiadach, na wywiadach, która noga jest jego lepszą, on sam odpowiada, że nie wie. Po prostu jeżeli ma piłkę, bądź to na lewej, bądź to na prawej strzela. I kiedy wchodzi do szesnastki, po prostu, kiedy zaczyna dryblować i przekładać piłkę, to przypomina mi, naprawdę przypomina mi młodego Cristiano Ronaldo, który śmigał sobie na skrzydle. Niestety Mason Greenwood inna pozycja, aczkolwiek no... Jako sympatyk tego młodego talentu, no życzę mu jak najlepiej naprawdę. A jaki jest Twój typ na zawodnika tygodnia?
0: Ja postanowiłem pójść trochę nieoczywistą ścieżką i wybrałem, wybrałem zawodnika Atalanty Bergamo, który nie tylko sławił się strzeleniem gola Juventusowi w kolejnym meczu, który pokazuje Budę z Berligi, bo ta biedna Atalanta pokonała, pokonała starą damę, Rusłan Malinowski, który nie tylko zdobył decydującą o zwycięstwie Atalanty Bramkę, lecz również całą swoją postawą w trakcie meczu po prostu miał ogromny wpływ na zwycięstwo i bardzo coraz bardziej prawdopodobne wypchnięcie Juventusu z top 4 z Ligi Mistrzów, co jeszcze bardziej jest przewrotne w tej sytuacji.
1: No tak, no, o możliwość, że Ju 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 Juventus, który, no, Andrea Angelii, Angelini, który był jednym z pomysłodawców też i głównych promotorów Superligi, no, który już podał się zresztą do dymisji. No, myślę, myślę że to był taki plan, że o, w tym sezonie, no, możemy się nie zak zakwalifikować do tej Ligi Mistrzów, a to zróbmy sobie jakąś inną, to może więcej pieniędzy, po co nam ta Liga Mistrzów, ale to już tylko... Gdyba nie, Dobrze, to przejdźmy teraz na południe Europy i odwiedźmy piękny kraj, jakim są Włochy. Eee, Przełomowe i jakie według Ciebie były dość, bo było było parę meczy, przełomowych można powiedzieć w, w tej w to, w poprzedniej kolejce serie A. Eee, tak jak już zdążyłeś wspomnieć porażkę Eventusu? ale też i porażka Romy. Więc myślę, jako ekspert w naszej sekcji od Serie A, czy mógłbyś nam coś więcej powiedzieć o tym meczu?
0: Seria, w chodzi o Serie Roma już się wypisała z walki o Ligę Mistrzów i tak naprawdę ona tylko będzie walczyć o to, żeby jej nie dogoniło Sassuolo i nie wyrzuciło z Ligi Konferencji. Myślę, że o tyle ciekawe jest są konsekwencje tego meczu, że Torino wygrywając z Romą dość znacznie od, od, oddaliło się od strefy spadkowej, bo mając mecz mniej od będącego na najwyższym miejscu strefy strefie spadkowej goniącego Cagliari, ma już pięć punktów przewagi i mecz mniej, więc no tak naprawdę przed drugą drużyną z Turynu stoi dość otwarta ścieżka do utrzymania, chociaż Torino jest jedną z tych trzech drużyn, które prawdopodobnie będą o tę walkę zamieszane do końca, no chyba, że Cagliari się wywróci w najbliższych, w najbliższych meczach, ale myślę, że bardziej nas wszystkich interesuje walka o Ligę Mistrzów. No, fawory, dużo faworytów potraciło punkty w poprzedniej kolejce, bo Inter przerwał swoją 12 meczową passę zwycięstw, remisując z Napoli w kuriozalnym meczu, o którym jeszcze potem, potem będziemy wspominać. Juventus też przegrał już we wspomnianym meczu z Atalantą. Napoli zremisowało tylko Milan wygrał z czołówki i Lazio. W związku z tym w związku z tym walka będzie jeszcze trwała, o czym świadczy fakt, że między drugim Milanem a szóstym Lazio jest różnica ośmiu punktów, z tym, że Lazio rozegrało mecz mniej od Milanu, więc można nawet domniemać, że różnica będzie wynosiła 5-6 punktów, więc równie dobrze drugi Milan, który przez większość sezonu prowadził, może się znaleźć na miejscu szóstym. Ja osobiście, jeśli miałbym typować w tym momencie, w tym momencie układ tabeli w lidze, w lidze Włoskiej, no to myślę, że zwycięstwo Interu jest praktycznie niezagrożone, bo mecze z, z meczu z, z groźnymi rywalami to tylko Juventus i Roma już na sam koniec. Natomiast myślę, że Inter w tym sezonie bardzo dobrze sobie radzi w tych meczach ze słabszymi zespołami. On nie traci punktów w tym momencie. Dzisiaj gra ze Specją. Myślę, że to jest... Dość ważny mecz, bo specjalnie najlepiej prezentuje się z Meniaminków seria. Serie A. Natomiast, ja, natomiast stawiam, że Suri będą mistrzem Włoch, co nie jest kontrowersyjną opinią. Drugie miejsce zajmie moim zdaniem Atalanta Bergamo, ze względu na, na klasę i styl, jaki prezentują. Trzecie miejsce zajmie Napoli. Czwarty będzie Milan. Piąte Lazio i szósty Juventus, jeśli chodzi o rywalizację, bo zwyczajnie Juventus wygląda teraz najgorzej z czołówki i taki, taki scenariusz na koniec Ligi Włoskiej przewiduje. To powiedz mi teraz, mój, mój drogi, jaka była twoim zdaniem kompromitacja tego tygodnia?
1: No kompromitacja tego tygodnia, miałem tutaj wpisać zawodnika aczkolwiek no, nie mogłem się powstrzymać i nie wpisać tutaj całej drużyny Arsenalu, bo mecz z Fulham po prostu pokazał, że Arsenal w tym sezonie zapomniał, dosłownie zapomniał jak kopie się w piłkę. W tym sezonie tylko? No, no w tym sezonie ADY totalnie już zapomniał jak kopie się w piłkę, ale no, widać, że post, po zmianie trenera po opuszczeniu tonącego można powiedzieć, ale jeszcze za sterów Arsena Wengera, dryfującego przynajmniej dopływającego do, do co, co sezon do czwartego miejsca, Arsenal po prostu od trzech sezonów nie gra, nie gra dobrze w piłkę po prostu, problemy kadrowe, problemy tak jak już mówiłem wcześniej z wysokimi kontraktami zawodników, niechęć przechodzenia większych zawodników do lepszych zawodników po prostu światy klasowej do arsenalu jednym z największych transferów, które można powiedzieć Ruszył Arsenal trochę do przodu, był Pierre-Emerick Aubameyang, ale kiedy był ten transfer, a, a, a Pierre-Emerick Aubameyang spuścił po prostu z i też jeszcze problemy ze zdrowiem. Zachorował na malarię, też teraz nie gra, ale jeszcze przed tą chorobą też nie dawał z siebie za dużo drużynie. No, Mikel Arteta szuka, ma na pewno w składzie kilka młodych zawodników, można powiedzieć perełek. Tak jak Saka, Martinelli, czy choćby Emil Smith-Rowe. Więc Martin Odegard, który też aktualnie przybywa na wypożyczeniu w klubie z Londynu, ale aktualnie jest skontuzjowany. Niestety mamy długi sezon i tak to wygląda. No po prostu Arsenal dla mnie w tej kolejce no zasłużył na ten tytuł. Nie grał. E, efektywnej, e, efektywnej dla oka piłki, efektownej również nie. E, no, cóż mogę powiedzieć? No, mój wybór wydaje mi się dość uzasadniony. A jaka jest Twoja? Jaki jest Twój wybór, mój drogi? Ja
0: jeszcze trochę uparcie zostanę przy Włoszech i moim wyborem był bramkarz Interu Samir Handanowicz, który strzelił sobie bramkę, bo gdyby nie ta sytuacja, to Inter by znowu wygrał, bo. Mm, bodaj w 37. minucie meczu Inter-Napoli. W ogóle najpierw doszło do takiego kuryzalnego odbijanki piłki między Bastonim a Skriniarem, w wyniku czego do piłki doszedł do Zimen, który po prostu wstrzelił piłkę w pole bramkowe Interu, gdzie nie było żadnego zawodnika Napolitańczyków. I co zrobił De Vrij z Handanowiciem? Hananowicz normalnie złapał piłkę, bo to było takie dośrodkowanie po ziemi, Natomiast De i wpadł w niego, Handanowicz wypuścił piłkę i ona wpadła do bramki. Była to jedna z najbardziej kuriozalnych bramek, jaką w ostatnim czasie widziałem i myślę, że właściciele Interu powinni też już rozglądać za młodszym bramkarzem. Mówi się o Bartku Drągowskim z Fiorentiny, który mógłby wejść, wejść do bramki Mediolańczyków, a Handanowicz miałby, miałby być tym drugim Doświadczonym bramkarzem ten model już w tym zespole funkcjonował. Przed dziesięcioma laty, gdzie pierwszym bramkarzem był Brazylijczyk Julio Cezar, a tym rezerwem był doświadczony Włoch Francisco Toldo. Więc myślę, że to jest, myślę, że pewna epoka się już kończy bramkarska i doświadczony Słoweniec powinien mieć przynajmniej konkurenta. Powiedz mi teraz, Jakubie, bo już zacząłeś wątek Premier League. I Jose Mourinho po niespełna roku został zwolniony z Tottenhamu. Dostał, pisaliśmy to nawet na naszym fanpage'u, dostał bardzo wysoką odprawę, jak, jak to zauważyliśmy, no mógłby ustawić, ustawić nie tylko, myślę, że nawet wnuki, myślę, że myślę, że i wnuki jego wnuków są stawione. Dokładna odprawa, jaką dostał ty, za e, zwolnienie, czyli za, po prostu za niezadowalającą pracę, 24 miliony euro. Jeśli chodzi o Josego Mourinho, to mówi się już, że zainteresowana jest nim Walencja. To myślę, że będzie temat na następny podcasty. Natomiast powiedz mi, kogo widzisz jako następcę Mourinho. w tym momencie. W tym momencie będzie jego asystent trenował, trenował koguty. Natomiast mówi się o kilku nazwiskach w kontekście następcy. Mówi się o byłym trenerze Juventusu. Mówi się o Alegrim, mówi się o Brentanie Rogersie mówi się o Mauricio Sarim. E, mówi się, co ciekawe, ja słyszałem o Skocie Parkerze z Fulham. Powiedz mi jaki jest twój typ na e, przyszłego e, menedżera Tottenhamu?
1: Tak, no ja tutaj jeszcze chciałem dorzucić jedno nazwisko, które było dość często y, y, przytaczane, jeżeli chodzi o szkoleniowca z Pers. Jest to Nuno Espirito Santo, aktualny szkoleniowiec Wolverhamptonu, co też, mi się, co też wydaje mi się ciekawą opcją, ale kto zostanie trenerem Tottenhamu nie mam pojęcia, aczkolwiek wydaje mi się właśnie, że ja, chcia, ja przynajmniej tak, powiem tak, ja chciałbym zobaczyć Juliana Negelsmana w Premier League i wtedy naprawdę to sześć klubów z, z angielskiej ekstraklasy miałoby naprawdę takich trenerów. No Jurgen Klopp, Ole Gunnar Solskjaer, wspaniały WFista, cudotwórca, e, Pep Guardiola, Thomas Tuchel, Tuchel e, Mikel Arteta, no z Mikelem Arteta może, ale nie przesadzajmy, ale i jeszcze właśnie w Tottenhamie Julian Nagelsmann. Aczkolwiek czy to rozwiąże wszystkie problemy? Wydaje mi się, że nie. Największym Totten problemem Tottenhamu jest e, Niejasna przyszłość Harry'ego Kane'a, motoru napędowego tej drużyny. Jeżeli mógłbym, mógłbym, śmiało zaryzykować stwierdzenie, że gdyby Harry Kane nie występował w Tottenhamie, Tottenham byłby drużyną pokroju, miałem powiedzieć West Hamu, ale teraz to byłby kompleto, to by było by obraza, to był, ale Tak, no byłby pokroju Arsenalu teraz dokładnie. No Harry Kane po prostu ciągnie to drużynę, ile, ile po prostu sił w nogach i wydaje mi się, że to jest główny problem. I właśnie Zabójnie
0: to jest w ogóle bardzo widoczne, że problem tak, jest tak. jeszcze bardziej uzależniony od Kane'a i od Sona, od Koreańczyka tak. I, i nie wiem, jak oglądałem ten zespół jeszcze za kadencji Poczetino, czy, czy nawet jeszcze wcześniej, to ta drużyna była w stanie stworzyć większą ilość rozwiązań, ta drużyna nie była tak, tak uzależniona, a Powiedzmy jeszcze tak, wracając do, do Jose Mourinho, do Special One. Czy nie wydaje ci się, że temu Portugalczykowi odjechał trochę świat? Bo to jest trener, który powiedział na jednej z konferencji prasowej, że on się nie zmienia, a drużyna się zmienia. I to w sumie było prawdą, no bo od, od ostatni raz Liga Mistrzów Mourinho wygrał w roku 2010. E, ostatni raz Mistrzostwo wygrał z Chelsea bodaj w roku 2014. E, i ostatnie trochę do liga Europy z United, ale jego styl oparty na ustawianiu autobusu po strzeguł jednego, jednego gola, sztuczkach psychologicznych, wyczerpała się w dzisiejszych czasach, bo jak już wspomniałeś, trochę inni trenerzy teraz, teraz są najbardziej rozkwitywani, tacy właśnie merytoryczni, jak Julian Nagelsmann, jak Tuchel, czy jak Mauricio Pochettino, więc powiedz mi, czy uważasz, że Murnia jeszcze ma miejsce w poważnym klubie z ścisłej czołówki? Czy już ewentualnie może tylko liczyć na coraz mniej coraz mniej ekskluzywne oferty, takie jak właśnie z Walencji? Nie wiem, myślę, że taki podobny poziom to w tym momencie Fiorentina, AS Roma, czy, czy tego typu zespoły, czy może Wolverhampton, to, to, czy, czy Mourinho może jeszcze tronować w jakimś lepszym zespole?
1: Jak dla mnie Jose Mourinho nie ma już po prostu papierów na prowadzenie wielkich klubów. Argumenty Argentyn yes, portugalczyka się skończyły jeżeli chodzi o prowadzenie no po prostu efektywnej i efektownej piłki, bo to jak grają drużyny Jose Mourinho to jest po prostu... No kator, katorga do oglądania, nie, będzie, nie będę się nad tym rozwodził, myślę, że każdy fan piłki nożnej, który ogląda drużyny prowadzone przez Mourinho widzi, że no nie chce oglądać się po prostu tych meczów, naprawdę, to jest e, czysta nuda e, i wydaje mi się, że jedyną ratunkiem dla Jose Mourinho jest przejęcie jakiejś reprezentacji, czy to będzie reprezentacja Portugalii, czy może jakakolwiek inna reprezentacja. Ale no nie wiem, czy jacyś kibice z reprezentacji swojego kraju chcieli pooglądać reprezentację, która jest prowadzona przez Jose Mourinho i plan gry wygląda tak, że bronimy się przez 90 minut, jak uda nam się strzelić bramkę, to super, parkujemy autobus. Jeszcze ten taka... boniek
0: już zatrudnił innego Portugalczyka może to... by się na Mourinho skupił. Tak, tak dokładnie.
1: Myślę, że gdyby, gdyby um, sytuacja wyglądała inaczej, Jose Mourinho stracił szybko stanowisko, moglibyśmy go oglądać jako e, trener reprezentacji Polski myślę, że Mamy takich piłkarzy, którzy byliby w stanie dostosować się do taktyki The Special One, ale tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że José Mourinho naprawdę wypalił się. Sam aspekt też nie tego, jak wygląda gra na boisku jego drużyn, ale to, że José Mourinho od dwóch, trzech sezonów nie potrafi utrzymać szatni po prostu. Czy jak to było w Manchesterze United, kiedy to dochodziło do konfliktów z Luke'em Shawem, Polem Pogbą? Luke Shaw jest aktualnie najlepszym lewym obrońcą Premier League. Paul Pogba e, wrócił do stabilnej formy i gra po prostu na swoim e, dawnym poziomie. E, I widać, że kiedy ci piłkarze grali pod Josem Mourinho, no. Paul Pogba po prostu nie grał, Luke Show był, był mieszany z błotem można powiedzieć co, od, na każdej konferencji, e, więc tak samo było tutaj z Delem Alim de, przez José Mourinho za, za, swoje, za swojej e, kadencji jako trener Manchester United chciał u siebie. Dele Aliego, a kiedy przeszedł, został trenerem to ten Tottenhamu, Dele Ali po prostu nie grał, nie grał nawet w meczach pucharowych, pucharowych z czwartoligowymi zespołami, więc no, no wydaje mi się, że Jose Mourinho stracił przydomek The Special One i został po prostu The One. Myślę, że tak mogę to podsumować.
0: Jeśli chodzi o inne drużyny z czołówki ligi angielskiej, jakie Manchester City, Manchester United, Liverpool czy Chelsea, no to nie ma tam większych zmian. Te drużyny wykonały swoją robotę w, w ostatnim tygodniu. Ja chciałem się skupić na dwóch innych londyjskich drużynach, West Hamie i Arsenalu. Wspomniany przez siebie Arsenal zremisował z innym londyjskim klubem, West Fulham, który jest w strefie spadkowej i bardzo możliwe, że spadnie po sezonie do Championship. I, i, Arcel, i West Hamie, który po dramatur, dramatycznym meczu przegrał z Newcastle. Niestety duży wkład miał w to nasz bramkarz, Łukasz Fabiański, który zawalił przy dwóch bramkach i napisał taką wiadomość na swoich mediach społecznościowych, który, w której przepraszał kibiców. No ale ci kibice, ci kibice, no stary, nie ma żadnego problemu, Każdemu się to może zdarzyć, a zwłaszcza komuś, kto to tyle razy nam ratował tyłek. I widać zupełnie inną atmosferę w obu zespołach, widać zupełnie inny potencjał. I tak naprawdę jedyne, co jedzieli, to to, że Arsenal mógł być w Super Lidze i to, że Arsenal ma więcej pieniędzy, ale ostatnio West Ham sprawuje się dużo lepiej. I powiedz mi, czy zmiana w londyńskim futbolu, w którym na pozycję 3 zamiast Arsenalu szedł West Ham, jest możliwa?
1: Mm. Myślę, że aktu przy aktualnej formie West Hamu i aktualnej formie e, braku formy Arsenalu e, myślę, że to jest jak najbardziej prawdopodobne West Ham od transferu Jessego Ligarda i odkąd David Moyes przejął stery w klubie, w londyńskim klubie no, West Ham gra jak snu. No, mimo przy ostatniej porażki tak, no, gdzie, tak jak już powiedziałeś wcześniej no, nasz Polak Rodak e, zawalił bramkę po prostu tak naprawdę myślę, że ta kolejka po prostu była taką kolejką, w której West Hamowi się upiekło, bo szósty, szósty Liverpool zremisował jeden jeden z Leeds. Siódmy Tottenham no, zremisował z Evertonem 2-2. No i ósmy Tottenham zremisował z siódmym Tottenhamem, tak jak już mówiłem. 2-2 i tak naprawdę ta Everton. Everton, tak, przepraszam. No tak naprawdę ta porażka nic nie zmieniła. Jeżeli chodzi o tabelę, bo w czwarte Chelsea również zremisowało 0-0 z Brighton, co było dla mnie dość dużym zaskoczeniem, aczkolwiek oni byli po y, półfinale z Manchesterem City, jeżeli chodzi o Puchar Ligi, to tutaj akurat nie mogę się dziwić. Y, no i porażka Manchester City, ale to już na to nie, nie zwracam uwagi, jak dla mnie. Manchester City został już po prostu mistrzem, mistrzem, mistrzem Premier League, chyba, że wydarzą się jakieś niesamowite rzeczy, ale to jeszcze zobaczymy. I tak, aktualnie wydaje mi się, że jeżeli Arsenal nie przeprowadzi jakichś gruntownych transferów nie, nie zrobi po prostu porządku w swoim składzie, nie zacznie panować nad tym, nie ogarnie się też w sprawie kontraktu, co już wspominałem wcześniej. No ja nie widzę Arsenalu, Arsenal nie będzie w przyszłym sezonie grał w Lidze Europy, a nie mówię tutaj już o Lidze Mistrzów. Chyba, że jakimś cudem Arsenal wygra Ligę Europy. Ale jak dla mnie jest to niemożliwe. Manchester United, który Wydaje mi się, że do finału dojdzie na 120%, bo teraz będzie grał bodajże z Romą. Chyba z Romą, tak? Tam, e, no, Manchester United jest wygrał pięć ostatnich meczów pod rząd w Lidze Angielskiej. E, no i radzi sobie naprawdę dobrze. No, widać, że ta drużyna, drużyna Oleguna Rasulskera wskoczyła w ten rytm meczowy i naprawdę widać, że Norwek robi robotę, bo naprawdę ta maszyna zaczyna działać praktycznie perfekcyjnie no. i wydaje mi się, że wró wrócił tutaj też do niej e, duch ser Alexa Fergus, taka no można powiedzieć e, e, Team Spirit Tak, Team Spirit właśnie ser Alexa, Alexa Fergusona, że tracimy bramkę dobra, do nic się nie stało, gramy by było 0-0 i wygrywamy mecze tak jak już mówiłem w poprzednim odcinku, 28 punktów z pozycji przegrywającego, ale nie mowa tutaj o mecze United no, wydaje mi się, że nie zobaczymy w przyszłym sezonie Arsenalu w pucharach europejskich. Chyba, że w Conference League. No Tutaj chyba, że...
0: będzie wyrównana walka, bo w Conference League może się znaleźć jeszcze Everton, tak, Tottenham tak. czy właśnie Arsenal, więc... No, będzie też... to faworyt do zwycięstwa. Natomiast ja uważam, że Roma po... przejdzie Manchester United, ale myślę, że rozmowa o lidze Europy kiedy indziej. Tak. Powiedz mi, powiedz mi, Jakubie, jaki był twoim zdaniem najważniejszy mecz tej mijające, mijającego tygodnia?
1: E, najważniejszy mecz w poprzednim tygodniu e, był to dla mnie półfinał, e, pucharów właśnie e, Ligi Angielskiej, e, Chelsea-Manchester City e, i dla mnie ten mecz był najważniejszy z tego powodu, że no, Chelsea w tym sezonie, jakby nie patrzeć, mimo że już nie walczył o mistrzostwo Anglii, może nadal zgarnąć dwa trofea. I to był potężny krok, bo teraz w finale czeka na nich Leicester. No, w tym meczu Chelsea po prostu zdeklasowało City, co, jak oglądałem skrót meczu, ja bym po prostu w szoku. Ja nie wiedziałem, że, ja nie, 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 patrząc na ekran, nie wiedziałem, czy to drużyna Pepa Guardioli, czy to, nie wiem, czy to młodzieżówka z City po prostu. No naprawdę wydaje mi się, że Tomasz Tuchel robi robotę w Chelsea i tutaj jeszcze też myślę, że warto e, rzucić dwa miłe słowa w stronę Kepy, który od pięciu spotkań e, wraca, wraca na, wraca pomiędzy słupki klubu ze Stamford Bridge e, i od pięciu, pięciu spotkań ma czyste, pięć czystych kąt, więc wydaje mi się, że to też taki mały, drobny aspekt, który może ucieszyć kibiców The Blues. I ten awans do finału i od, wrac, kepa wracający do formy e, i dobra gra, dobra gra zespołu z Londynu. Wydaje mi się, że teraz Chelsea jest klubem, pierwszym klubem, jeżeli chodzi o londyjskie kluby.
0: Dobrze, moim meczem był już omawiany przeze mnie Atalanta Juventus, więc nie będę się rozwodził. No z racji tego, że bardzo dużo czasu nam zabrała ta Superliga, to niestety nie starczy nam dzisiaj czasu na... Takie głębsze omówienie sytuacji w Bundeslidze, ale wszystkich kibiców rozgrywek Ligi Niemieckiej, która, no, która pokazała pewien etos piłkarski, ale także dobre zarządzanie swoimi finansami w ostatnich tygodniach. Obiecujemy, że w następnym tygodniu zaczniemy od Bundesligi. To I poświęcimy
1: tak, jej też na pewno więcej czasu. w Tak, koniec.
0: przejdziemy tylko szybko i powiedz mi, Powiedz mi dwa pytania, które są takie bardzo krótkie i oczekuję w zasadzie króciutkiej odpowiedzi. Czy Borussia Dortmund, która wygrała ostatnio z Werderem Brema i zmniejszyła swoją stratę do Wolfsburga do pięciu punktów, jest jeszcze w stanie wskoczyć do miejsc premierowanych z Ligą Mistrzów?
1: Eee, nie, jak dla mnie nie.
0: Dobrze, to na zakończenie jeszcze, powiedz mi, no sytuacja troszkę się wyjaśniła, ale zastanawiałem się jeszcze, czy Lipsk może jeszcze dojechać w Bayern Monachium. No ale wczorajsza porażka z FC Keln prawdopodobnie przekreśliła to i strata już wzrosła do 10 punktów, więc nie ma o czym mówić. Ciekawe jeszcze będzie walka o utrzymanie, o której na pewno będziemy mówić. Zamieszane w nią jest Werder Brema, Armia Bifeld, FC Mainz, Hertha Berlin, i FC Köln, które dzieli cztery punkty, więc no myślę, tutaj, że tutaj się może dużo zdarzyć.
1: No tutaj jest przykre to, że nie wspomniałeś o Szalkę, ale no niestety Szalka już dawno pożegnało się z z rozgrywkami w Bundeslidze na najwyższym poziomie i niestety... Ale wczoraj ten... już
0: tak definitywnie straciła tak, tak. nawet matematyczne szanse na
1: Dobrze.
0: utrzymanie się w, w Lidze Niemieckiej i no ja myślę, że będą mieli problemy z powrotem do niej jak HSV Hamburg. Dobrze. Przechodzimy już do naszego ostatniego segmentu, to znaczy typów. To może ja szybko podsumuję nasze ostatnie typy z poprzedniej kolejki. Poszło nam kiepsko, powiem tak, Kuba jako jedyny był w stanie przewidzieć cały wynik jednego meczu, to znaczy przewidział ostateczny wynik meczu Sevilla Real Sociedad, gdzie stawiał na zwycięstwo Andaluzjczyków 2 do 1. Ja nie przewidziałem żadnego meczu dokładnie, ale przewidziałem trzech zwycięzców, w związku z tym może przejdziemy do do typów na tę kolejkę. I powiedz mi Jakubie, analogicznie jak przed tygodniem, pierwszy typ Arsenal-Everton.
1: Aktualnie wydaje mi się, że Arsenal no, nie ma argumentów, żeby wygrać z Evertonem.
0: Czyli wydaje jaki wynik? Się,
1: dałbym tutaj 2-0 dla Evertonu.
0: Ja uważam, że jednak The Toffis, drużyna Karla Ancelotti'ego no też najlepsze momenty tego sezonu ma za sobą, więc ja spodziewam się remisu 0-0. Drugi mecz w Lidze Angielskiej, derby Londynu, bardzo ważne derby Londynu, zwłaszcza w kontekście walki o Ligę Mistrzów, West Ham United-Chelsea.
1: Oj to, to będzie naprawdę ciekawy mecz, tutaj jeżeli też, to jest też walka o Ligę Mistrzów tak naprawdę. Główny, wydaje mi się, że ten mecz to jest walka o Ligę Mistrzów, ale wydaje mi się, że Chelsea tutaj jednak pokaże klasę, jednak klasa, jakość zawodników na każdej pozycji wydaje mi się, że przesądzi i wydaje mi się, że tutaj będzie 2, nie, 3-1, dałbym 3-1 dla klubu z Londynu. No.
0: Fabiański wybroni ten mecz i, i trochę odkupi swoje winy za mecz z Newcastle i stawiam na wynik 1 jednego. To, mój drogi, przejdźmy do Niemiec, o których yy, obiecujemy jeszcze raz, że powiemy za tydzień więcej. Wolfsburg-Borussia. Mecz bardzo ważny w kontekście, w kontekście Ligi Mistrzów. No, jeśli Borussia wygra ten mecz, to zbliży się do Wolfsburga na dwa
1: punkty. Powiedz mi, jaki wynik tutaj przewidujesz? Wydaje mi się, że będzie to zacięty mecz, aczkolwiek nie skończą się wygrano z żadnych drużyn i będzie 2-2.
0: Ja stawiam na zwycięstwo Borussii Dortmund 0 do 2, znaczy 2 do 0. To przejdźmy teraz do Hiszpanii.
1: Real Madrid kontra Betis Sevilla. Wydaje mi się, że brak no, brak wszystkich praktycznie obrońców Realu Madryt, God, da, Tak, dał sobie znać. Już ostatni się zamścił remisem, więc tu wydaje mi się, że przy dobrze grającym ostatnimi czasy Betisie. Wydaje mi się, że reprezentujący się przez cały sezon bardzo stabilnie i bardzo fajnie. Wydaje mi się, że skromno 1-0 dla Betisu jednak.
0: Jak tutaj znowu wyjdę jak trochę smutny pan i stawiam na 1-1. Nie wspomnieliśmy też w, tej, w tym tygodniu Lidze Francuskiej, o niej też więcej porozmawiamy w następnym tygodniu, zaczniemy więc od Francji i od Niemiec. Lyon-Lille. Mecz bardzo ważny w kontekście mistrzostwa tego kraju i powiedz mi Kogo, kogo przewidujesz jako zwycięzcę?
1: Tutaj wydaje mi się, że Lil wygra, ale wygra 2 do 0.
0: Ja stawiam zwycięstwo Polionu 1 do 0. Zweryfikujemy, zweryfikujemy te wyniki i zobaczymy, który z nas jest większym amatorem. Natomiast...
1: W ostatnim tygodniu większym amatorem ukazałem się ja
0: ale to była bardzo zacięta walka tak. więc widać, że możemy tutaj zmienić nazwę na dwóch amatorów i yy, myślę, tak. że może być równie adekwatnie polecamy odtworzyć ten podcast jako, że był troszkę dłuższy w prędkości 1-2 to prawie nie odczujecie różnicy widzimy się za tydzień słyszymy się za tydzień mam nadzieję, że będziemy już mogli to zrobić siedząc siedząc obok siebie w warunkach stacjonarnych ja ze swojej strony dziękuję. Nazywam się Igor Dziedzic, a razem ze mną o, o futbolu, w co w Piszczy w Murawie rozmawiał
1: Jakub Macher. I również dziękuję. Życzę miłego dnia i do następnego. Trzymajcie się.